0: Después de haber pasado años literalmente entrenando como imbécil y de tener una nutrición basada en el miedo a volver a engordar, me mantuve con la misma masa muscular de un niño de 11 años. No entendía el porqué y lo que me decía a mí mismo era que lo que me hacía falta era entrenar más y seguir comiendo poco para evitar ganar grasa corporal y de alguna manera mi cuerpo iba a crecer eh, muscularmente sin tener que eh, aumentar mi grasa corporal. La peor decisión, mi objetivo era ganar masa muscular pero mis acciones decían otra cosa por completo. En cuanto comencé a comer más, mis resultados cambiaron por completo y en solo 11 meses vi mucho más cambios que en los años anteriores. Te platico esto porque en aquellos tiempos quería ganar músculo mientras estaba perdiendo grasa corporal. Por eso en este episodio del podcast te muestro los argumentos del porqué es mucho más difícil lograr hipertrofia muscular cuando se está en un déficit calórico. O dicho en otras palabras, ¿por qué es más difícil ganar músculo cuando estás a dieta? Y antes de comenzar, recuerda que este y todos los demás episodios son traídos a ti por Fase 1 Origen, mi videocurso sobre salud y fitness para aquellas personas que van comenzando su travesía para mejorar su salud y físico, todo sin tener que hacer cosas extremas, porque el, eh, la ventaja de Fase 1 Origen es que te lleva desde el absoluto cero y siempre teniendo a este perfil de persona que está comenzando porque generalmente luego cuando queremos iniciar siempre buscamos lo más extremo lo más duro lo más difícil porque tenemos la motivación al 100 pero conforme van pasando los días y esa motivación va bajando entonces ese eh, esa opción de hacer las cosas al extremo ya no es sustentable y por lo general lo dejamos eh, por la paz y jamás regresamos a ello por eso es que fase un origen no es así sino que el principal objetivo es que hagas del fitness de, también de una nutrición buena del hábito del ejercicio algo que ya no es un problema para ti sino que ya es parte regular de tu vida ya es quien eres tú y bueno, si quieres conocer qué es lo que incluyen estos cursos, puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal fase 1, todo junto, sin espacio, y el número 1 con número, no con letra, fase 1. Y ahí vas a encontrar información sobre ambos cursos, porque es uno para hombres y otro para mujeres. Y bueno, entonces te dejo con el episodio número 171 de la Ciencia del Fitness, el podcast de esculpetucuerpo.com. Yo soy Mike García y te veo en dos segundos. para comprender a la perfección cómo se da el proceso de ganancia muscular también conocida como hipertrofia muscular primero necesitamos conocer los tres pilares fisiológicos de la ganancia de músculo y estos son el balance nitrogenado la síntesis de proteína muscular y las calorías todos estos conceptos suenan más complicados de lo que en realidad son así que ahora te voy a explicar cada uno de estos el balance nitrogenado no es otra cosa más que el equivalente al nitrógeno que ingresa a tu cuerpo menos el que es eliminado el nitrógeno se obtiene mediante las proteínas y es importante porque es uno de los factores que dicta tu estado muscular lo irónico es que al hacer ejercicio consumes parte del nitrógeno almacenado por eso es muy recomendable mantener estos niveles de nitrógeno en estado positivo el mayor tiempo posible existen tres niveles de este balance nitrogenado el positivo que es la cantidad que consumes de nitrógeno eh, es mayor que la que gastas el negativo el negativo es el consumo de nitrógeno es menor que la cantidad que gastas y el equilibrado que es la cantidad que consumes de nitrógeno que es igual al gastado por tu organismo si estás en un balance nitrogenado positivo es más fácil construir músculo en uno equilibrado va a ser más complicado y en uno negativo será casi imposible porque robarás nitrógeno de tus músculos y órganos en lugar de aportarles. Otro concepto que nos va a ayudar a encontrar la respuesta a la pregunta de si se puede ganar músculo en déficit calórico es el concepto de la síntesis de proteína muscular este es el proceso por el cual tu organismo puede crear nuevas proteínas incluida la muscular y la capacidad de tu cuerpo para crear proteínas está constantemente fluctuando y existe una lucha molecular interna a lo largo del día que es la síntesis de proteína muscular contra la degradación de la proteína muscular si la síntesis de proteína excede a la de degradación entonces vas a ganar músculo y viceversa si la síntesis de eh, perdón si la degradación de proteína muscular es mayor que la síntesis de proteína muscular entonces vas a perder músculo y el último concepto a tener en cuenta para comprender al 100 lo que vamos a analizar es el de las calorías y sí 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 ya sé nadie quiere hablar de calorías pero créeme que son muy importantes las calorías son la energía potencial que está en los alimentos y que se traslada a nosotros cuando los consumimos cuando consumimos esos alimentos esta energía puede ser utilizada para mantenernos vivos para hacer ejercicio para almacenarla como grasa corporal y también para construir nuevos tejidos incluido el tejido muscular existen tres niveles de consumo calórico el de mantenimiento aquí comes la misma cantidad de calorías que las que tu cuerpo gasta en el consumo de déficit consumes menos calorías de las que tu cuerpo gasta y cuando estamos en excedente calórico comes más calorías de las que tu cuerpo gasta en el nivel de mantenimiento no subes ni bajas de peso en déficit pierdes grasa corporal y algo de músculo y en excedente ganas peso lo ideal es que este provenga en su mayoría de músculos si entrenas correctamente y no tanto de grasa corporal aunque evitar ganar grasa corporal en este eh, con un excedente calórico es prácticamente imposible aclarados los puntos anteriores ahora sí vamos a ver por qué es difícil ganar músculo cuando se está en, en déficit calórico para eso vamos a analizar tres estudios que muestran esta dificultad fisiológica el primer estudio habla sobre el déficit calórico y cómo puede reducir las señales moleculares de hipertrofia muscular este primer estudio fue realizado con ocho hombres y cuatro mujeres que eran activos físicamente se les puso en dos dietas secuenciales de 10 días cada una la primera fue de mantenimiento calórico y la segunda fue con el 80% de las calorías que su cuerpo necesitaba es decir tenían un 20% de déficit calórico Ambas dietas estuvieron controladas y aportaron 1.5 gramos de proteína por kilo de peso corporal, el 30% de las calorías eran provenientes de grasas y lo restante en carbohidratos. El entrenamiento fue intenso con cargas moderadas a pesadas y con un tiempo de descanso entre series de 2 minutos vale ahora es donde comenzamos a nerdear pesado pero ahora que ya sabes lo que significa cada concepto podrás entenderlo sin ningún problema los resultados mostraron que durante la etapa de déficit calórico perdieron un kilo de peso el balance de nitrógeno fue positivo en la etapa de déficit en 0.6 gramos durante las 24 horas siguientes y se mantuvieron estables durante la etapa de mantenimiento en 1.9 gramos la síntesis de proteína muscular disminuyó 19% en la etapa de déficit, así como otros marcadores de síntesis de proteína a nivel celular. Este estudio nos muestra que es difícil aumentar masa muscular con un déficit calórico, es decir, en este caso un déficit del 20% durante 10 días redujo 19% las señalizaciones moleculares para la síntesis de proteína. El hecho de tener un balance de nitrógeno positivo significa que es probable que no perdieran músculo tal vez se deba a que consumieron la proteína suficiente el problema con este estudio es que los participantes no estaban entrenando con resistencia es decir con pesas porque esto estimula la síntesis de proteína muscular y podría haber mejorado los resultados de los participantes como se ha encontrado en otras investigaciones como en la siguiente que es precisamente el segundo estudio a analizar y este menciona que un déficit calórico hace más difícil la ganancia de músculo aún entrenando con pesas el experimento se dividió en tres protocolos de tres días cada uno en dos de los protocolos restringieron su ingesta calórica a 15 calorías por kilo de masa magra eh, la masa magra es el peso corporal sin incluir el peso de la grasa corporal este fue el grupo del déficit calórico en el tercer protocolo consumieron 40 calorías por kilo de masa magra. Este grupo fue el de mantenimiento calórico. Toda la comida les fue dada con control y todos consumieron 1.2 gramos de proteína por kilo de peso de masa corporal. En el tercer día de cada protocolo los participantes hicieron 5 series de 5 repeticiones en sentadilla con una a 2 repeticiones en reserva y 2 a 5 minutos de descanso entre series esto es un entrenamiento eh, moderado a intenso eh, con rangos de repeticiones de fuerza después de cada sesión tomaban una bebida en la condición que no tenía restricción calórica y en una con restricción de calorías era un batido de proteína en la otra condición con restricción calórica fue una bebida de carbohidratos los sujetos no sabían quién estaba tomando cuál bebida los participantes perdieron peso en todas las condiciones, pero en el grupo que tuvieron mayores disminuciones fue en el de déficit calórico. En los grupos de déficit calórico los sujetos perdieron masa grasa y masa magra. La hormona de crecimiento incrementó significativamente después del entrenamiento en todas las condiciones y regresó a niveles normales después de una hora. Las respuestas de la hormona de crecimiento fueron significativamente más altas en las condiciones de déficit calórico. La IGF-1, IGF que es una proteína que es un factor importante en el crecimiento muscular, disminuyó en respuesta al ejercicio en todas las condiciones, pero el mayor desplome fue en la de déficit calórico. El consumo de la bebida de proteína o carbohidrato post-entrenamiento no impactó en la disminución de IGF-1. Los autores concluyeron que una restricción calórica induce una resistencia anabólica, incluso si entrenas con pesas. O dicho en otras palabras, tu cuerpo se hace resistente a los efectos de la construcción muscular del entrenamiento. Basaron esta conclusión en la disminución de la respuesta de la IGF-1 al entrenamiento cuando se estaba en déficit calórico, a pesar de que la respuesta de la hormona de crecimiento fue más alta. Aunque estas conclusiones no son tan relevantes porque se ha encontrado que las respuestas, las respuestas anabólicas al entrenamiento, incluyendo la hormona de crecimiento, IGF-1, testosterona, etc., no están relacionadas tan directamente con el crecimiento muscular. Esto se debe a que estos niveles no son significativos cuando están en sangre. Los que realmente importan para el crecimiento muscular son los que están producidos directamente en tus células musculares la pérdida de masa magra probablemente se dio de agua y no de músculo porque no midieron esta métrica como mediante un ultrasonido para ver las pérdidas musculares directas además de que un déficit de tres días no impacta demasiado a la pérdida de músculo algo importante fue que tuvieron proteínas en alta calidad aunque siguen siendo más bajas de lo recomendado para maximizar beneficios y entrenaron también con pesas lo que pudo evitar más pérdida muscular como vemos, aquí se encontró que es más difícil crecer músculo cuando se está en déficit, pero encontraron las causas erróneas. Hay otro estudio que sí encontró las causas relevantes. Hey, rápidamente, antes de seguir con el episodio, ¿me harías un favor? Si te está gustando lo que estás escuchando en este podcast, puedes compartirlo en tus redes sociales. En Facebook estoy como Blog Esculpe Tu Cuerpo y en Instagram como Esculpe Tu Cuerpo. Vale, sigamos entonces donde nos quedamos en el episodio. Y es precisamente el tercer estudio que vamos a analizar que menciona que el entrenamiento con pesas normaliza la síntesis de proteína muscular en déficit calórico. El tercer estudio fue muy bien realizado y sí analizaron lo que realmente importa. En el estudio, cada uno de los participantes hizo cinco diferentes intervenciones. Todos comenzaron con los pasos 1 y 2 que vamos a mencionar ahora y después los pasos 3 al 5 fueron determinados al azar. El paso 1 fue el balance energético en descanso. El paso 2, el déficit energético en descanso. El paso 3 fue el déficit energético con entrenamiento de resistencia. Eh, la intervención 4 fue el déficit energético con entrenamiento de resistencia más 15 gramos adicionales de proteína de suero de leche y la intervención número 5 fue de déficit energético con entrenamiento de resistencia más 30 gramos de proteínas extras la dieta fue controlada con comida preempaquetada la proteína consumida fue de 1.4 a 1.6 gramos de proteína por kilo de peso corporal eh, de 4 a 4.5 gramos por kilo de eh, peso corporal provenientes de carbohidratos y 1.5 a 2.5 gramos de grasa por kilo de peso corporal. El entrenamiento consistió en 6 series de 8 repeticiones con 3 minutos de descanso entre series. Los resultados mostraron que el déficit energético redujo 27% la síntesis de proteína muscular. Pero cuando se entrenó, la síntesis de proteína muscular regresó a niveles casi normales. Añadir 15 gramos de proteína de suero de leche después de entrenar, incrementó la síntesis de proteína muscular un 16% más que cuando se estaba en balance energético. Añadir 30 gramos de proteína de suero de leche después de entrenar incrementó la síntesis de proteína muscular un 34% más que en el balance energético y 14% más de la condición anterior donde añadieron 15 gramos de proteína al finalizar el entrenamiento este estudio mostró que estar en una dieta con déficit calórico va a reducir la síntesis de proteína muscular y es por este motivo que pierdes músculo cuando estás a dieta y no entrenas cuando sí entrenas la síntesis de proteína muscular regresa a niveles normales de un estado de descanso digamos por eso es importante entrenar cuando se está en déficit para no perder masa muscular más que para intentar ganar músculo el consumo de proteína inmediatamente después de entrenar mejoró más la síntesis de proteína muscular a niveles incluso mayores del nivel de descanso esto significa que un batido de proteína después de un entrenamiento cuando estás en déficit puede ser bastante benéfico para preservar la masa muscular esto contradice a un estudio que demostró que el timing del consumo de proteína no es tan importante para la ganancia de masa muscular sin embargo los estudios examinados fueron con sujetos que estaban en un balance o con un excedente energético no en un déficit y es que antes se creía que existía una ventana anabólica de uno o dos horas después de entrenar y que se necesitaba aprovechar para comer mucho y esto sería prácticamente directo a los músculos resulta que la ventana anabólica de una a dos horas en realidad no existe más bien es una ventaja de unas 24 a 48 horas en las que tu cuerpo está más receptivo a los nutrientes que le das y esta no quiere decir que puedas comer todo lo que quieras al terminar de entrenar sino que estimula la síntesis de proteína muscular a lo largo del día o incluso a lo largo de los siguientes días pero si estás en un déficit si sí puede ser buena idea consumir proteína al finalizar tu rutina. Regresando al tema, estos resultados no significan que puedas construir músculos significativamente mientras estás en un déficit. Digo esto porque la elevación de la síntesis de proteína muscular después del entrenamiento solo dura entre 24 a 48 horas aproximadamente. Es decir, en un estado normal, entre comillas, de balance energético, la síntesis de proteína muscular regresa a niveles normales de, des de descanso después de 14 a 48 horas. En cambio, en un estado de déficit, esto significa que la síntesis de proteína muscular eventualmente regresa a niveles que son típicos de un déficit energético dentro de 24 a 48 horas, lo que significa que tu síntesis de proteína muscular promedio neto a lo largo del tiempo va a ser menos a comparación de que si no estuvieras en un déficit. Ya vimos entonces por qué es difícil construir músculo cuando estás a dieta. Ahora vamos a ver qué tanto déficit calórico debes tener para evitar perder músculo con el tiempo. Y es que existen algunas variables que provocan la pérdida del músculo. Por ejemplo, entre más severo sea el déficit, mayor pérdida de músculo tendrás y menor la capacidad para construir musculatura. Entre más delgado estés, más músculo puedes perder en déficit calórico y entre más sedentario mayor pérdida muscular es decir el problema aquí es saber cuánto déficit y qué circunstancias sirven más para perder peso sin que afecte demasiado a la pérdida muscular para eso existe un estudio donde los participantes que tuvieron un déficit aproximado del 24% después de cuatro semanas perdieron cerca de 2 kilos mientras que los que tuvieron un déficit del 10% casi no perdieron grasa lo que nos indica que un déficit del 10% de calorías diarias es muy poco por lo que es necesario ser más agresivos en el rango del 20, del 20 al 25% de déficit calórico parece ser una muy buena opción esto significa que si tus calorías diarias de mantenimiento son por ejemplo de 2000 calorías al día con un déficit calórico del 25%, entonces comerías 1500 calorías diarias. Con este déficit vas a perder peso. Pero para comprobar que no sea un déficit demasiado agresivo para ti, puedes checar la tasa en la que pierdes peso semanal. Perder cerca del 0.5 al 1% de tu peso corporal a la semana es una muy buena métrica. Por ejemplo, si pesas 80 kilos, perder 400 a 800 gramos a la semana es una muy buena tasa de pérdida de grasa corporal sin sacrificar demasiada musculatura esto es así porque se ha comprobado que déficits pequeños a moderados son mejores para mantener la masa muscular cuando se hace dieta con todo lo anterior ahora sabemos que es casi imposible ganar músculo cuando estás a dieta pero en realidad existe aún la pregunta de si se puede ganar músculo en déficit calórico. Y la verdad es que sí, si sí puedes, pero solo en determinados casos. Uno de ellos es si tienes obesidad, otro si tienes experiencia entrenando, pero dejaste de hacerlo por un tiempo, gracias a lo que conocemos como la memoria muscular, o si eh, comenzaste a entrenar por primera vez, o también para aquellas personas que utilizan esteroides. Y si juntas dos o más de estas condiciones, es mucho mayor la probabilidad de que ganes músculo mientras pierdes grasa. Por ejemplo, en un estudio, los participantes eran novatos y obesos, dos de las condiciones anteriores, y ganaron músculo mientras perdían grasa corporal, incluso con un déficit del 40%. Se pueden ambas cosas al mismo tiempo, ganar músculo y perder grasa corporal, solo que es más difícil maximizarlas simultáneamente otra cosa que puede ayudar es tener fases cortas de déficit calórico si continúas por mucho tiempo en déficit tu metabolismo se ralentiza y llega un punto en el que aún comiendo muy poco sigues sin perder peso lo que provoca que tengas que dejar el déficit y comer más para acelerar de nuevo tu metabolismo esto no quiere decir que sea algo malo para tu salud pero si lo haces por demasiado tiempo sí puede obstaculizar la facilidad con la que puedes lograr tu objetivo y la otra razón es que cuanto más tiempo pases en déficit, menos tiempo estás construyendo músculo. Dicho esto, de las cuatro condiciones anteriores, la que no te recomendaría en lo más mínimo es la de los esteroides, porque se ha comprobado que son realmente muy dañinos para tu salud. Es mejor hacer las cosas de forma natural, aunque lleve más tiempo lograrlo. Siguiendo con el tema de este episodio, en la gran mayoría de estudios que analizamos existe un factor común en todos ellos la proteína porque la proteína es el factor clave para maximizar la ganancia de músculo la, eh, el secreto o la clave está precisamente en consumir la proteína suficiente las investigaciones muestran que la ingesta óptima de proteína es de 1.4 a 2.4 gramos de proteína por kilo de peso corporal al día y cuando se está en déficit calórico esta ingesta podría aumentar a 2.4 a 2.64 gramos de proteína por kilo de peso corporal para evitar perder músculo el valor de una dieta alta en proteína no solo es en cuanto a la retención muscular sino que se ha encontrado que también ayuda a estar más saciado mejorar el estado de ánimo y tener un mayor gasto energético y tal vez la pregunta que ahora tengas es que entonces cómo puedo estar en un déficit y ganar músculo y lo mejor es hacer esto por fases, es algo mucho más eficaz. En las fases de definición comes en un déficit calórico y en volumen con un excedente de calorías. Ahora, tampoco se trata de que necesites comer demasiado en volumen. Con un 10% de excedente calórico es más que suficiente. Esto es así porque tener un excedente demasiado grande puede hacer que ganes mucho más rápido grasa corporal que músculo así lo comprobó un estudio donde los participantes tuvieron un aporte calórico extra de 600 calorías al día e incluso así no aumentaron mucho músculo pero sí su masa grasa si quieres conocer más sobre las fases de volumen y definición puedes checar mi guía sobre este tema en esculpetucuerpo.com y ahí puedes eh, buscar un artículo que se llama desperdicié cuatro años sin etapas de volumen y definición y ahí te explico cómo puedes hacer estas etapas de forma bastante eficiente y bueno como último punto vamos a analizar cómo podría afectar el ayuno intermitente a la ganancia de músculo para eso un estudio eh, analizó durante ocho semanas a mujeres participantes con experiencia entrenando y tuvieron similitudes en cuanto a mejoras en composición corporal y desempeño físico el entrenamiento fue realizado en ayuno pero los investigadores se aseguraron de que los participantes consumieran la cantidad adecuada de proteína, que de nuevo es el factor clave, dividieron a las participantes en tres grupos. Uno tenía, eh, perdón, dos grupos tenían ventanas de restricción de alimento que consumían todas sus calorías en una ventana de ocho horas. El tercer grupo se le instruyó a que comiera su desayuno tan pronto como fuera posible después de despertar, es decir, llevando un horario normal de alimentación y también tomaron un placebo. Todos los grupos entrenaron tres veces a la semana con supervisión alternando entre sesiones de torso-pierna y todos en ayuno. Los resultados mostraron que todos los grupos experimentaron mejoras similares en desempeño e hipertrofia muscular. En otros estudios también se ha encontrado que el ayuno no interfiere con la ganancia de músculo. Aunque si bien no interfiere tampoco es lo ideal un estudio de 2019 y otros más han encontrado que es mejor entrenar sin estar en ayuno y asegurarse de comer algo de proteína después del entrenamiento esto tal vez se deba a factores psicológicos más que fisiológicos sobre todo el desempeño que puedes tener cuando estás entrenando cuando no estás con hambre es decir cuando ya comiste algo es mucho más probable que te sientas mejor en cuanto al desempeño físico y por lo mismo te esfuerces más en cambio si estás en ayuno no tienes la misma energía como para dar todo en el entrenamiento y para concluir este episodio del podcast y a manera de resumen la evidencia muestra claramente que estar en un déficit calórico disminuye algunos procesos que son fundamentales en la ganancia de músculo como la síntesis de proteína muscular el balance nitrogenado etcétera si quieres perder grasa corporal enfócate en tener un déficit adecuado para disminuir tu porcentaje de grasa corporal sin perder demasiado músculo en cambio si tu objetivo es ganar masa muscular enfócate en tener un excedente calórico minimizando la ganancia de grasa este es un acercamiento mucho más eficiente que intentar hacer los dos al mismo tiempo esculpe tu vida comienza con tu cuerpo